0: 大家好，这里是国际学生交流团，我是小 J。那很开心，现在二二零二二年也可以跟大家见面。那就像我在上一期，就是去年的二零二一年年度回顾《圣城荒漠与乱流》结尾时有预告那样子。那这一期呢，就要就是要来跟大家分享我过去一年所读过的书籍，以及一些阅读心得。那我在去年投资，就是自己在自己的朋友圈许下过一个，今年一定要好好看书的 f l a t 那还好，就是我还算是办到这个 f l a t 然后我去年一共读了十有十三本书，平均算下来每个月大,大概有多余一本左右。它一定是我出国留学这五年以来的巅峰了。不过我觉得就是阅读这件事情不能浮躁，就是我们不能以数字。或者速度这种流于表面的东西去计算说你阅读的这些书籍的价值。然后去年也是我刚刚开始对哲学以及相关的神学和性别研究 （gender studies） 开始产生兴趣，并真正的开始去学习跟接触的一年。而在哲学这一块，我去年接触的最多的两个作家、两个哲学家呢，就是加缪 （Albert Camus） 跟尼采 f r e d r i c n i t z s e 这两个人的作品，那我之后会再分别做两期节目，来聊一下我读他们这两个人的作品的时候的性格。不过，那就是下一期的东西了。那今天呢，我就先来介绍几本我认为非常值得推荐给大家，但是又不属于某一个特定的主题的书籍。首先呢，我在二零二一年看第一本书是有 BBC 出版的《艺术的力量》。这本书在豆瓣上的评分也有九分了，超级高那它的内容呢，主要是聚焦在八位不同时期的伟大艺术家身上，去讲述他们的人生历程、他们的创作经历，还有他们所面对的当时时代环境以及各种的压力等等。那这八位艺术家呢，有克拉瓦乔、贝尼尼、伦勃朗、雅克路易大卫、william turner、梵高。毕加索还有罗斯科这本书呢，非常适合作为艺术史和美术史的入门书籍。就如果你跟我一样，是一个对什么时期对应什么风格、什么画派对应什么作家，还有什么代表作品都只能是略有耳闻，但是搞不清楚谁是谁的话呢，的这种艺术小白，你也不用完全不用担心看不懂。这本书它叙述的方式呢，更像是一部画家本人的。算计式的纪录片，就即使你没有任何的美术背景知识，你也可以跟着文字的叙述一起去感受到书中，呃的主角人生的那种跌宕起伏，同时你也可以通过书里的插画，非常直观的去感受到那些跨时代的伟大作品，去体验那种冲击性的、震撼性的艺术的力量。但如果你是属于更喜欢看影像多过阅读文字的人的话 ，BBC 也有推出同名的纪录片，分成八集，一集介绍一名艺术家。这个纪录片的多半评分高达九点三分，比书还高。所以，呃、如果对美术史和艺术史有兴趣的朋友，这部纪录片你一定不要错过，《艺术的力量》啊，推荐给你们。再来第二本呢，我要推荐的书是歌德的《浮士德》。那这本书可以说是汇聚了不同区域、不同时代的西方文化民俗故事的一部百科全书型的玄幻史诗。那作者汇聚了古中欧洲古今的各种神话民俗故事，包括有 New Christian 的基督教文化、古希腊的悲剧文化，还有德国本地的民俗文化。然后书中出现的人物形象非常的繁多、非常复杂，其中就有圣经人物。古希腊神话人物，还有德国民间故事的一些妖魔鬼怪。那浮士德这本书的主要故事呢，讲的是一名学识渊博的博士，就是浮士德本人，在呃、嗯、半生劳劳碌碌、苦心钻研之后，发现自己好像并没有更加接近真理的，反倒是更加迷失、更加的停滞不前了，并且他发现对自己为了研究的事业。放弃了很多人生他应该所能享受的快乐，而现在他已经老了，他已经来不及去追回过去他流失的那些时间了。于是他和恶魔 Mephisto 签下了契约，然后做一个赌注，就如果魔鬼能够带给他真正的满足，使他流连忘返，他就能在死后拥有他的灵魂。OK， 那魔鬼在这这本书里一共给了他三次的试探。每一次就是有一个 chapter， 一开始，恶魔让主角返老还童，重新获得了青春的身体和肌型，并且让他和一位少女，好像是一个未成年少女哦、喔，陷入热恋。那第二次呢？恶魔让呃把浮士德带回了特洛伊战争之前的古希腊，让他见到当时引起特洛伊战争的绝世美人海伦王妃，试图用。美色让他流连忘返。第三次呢，恶魔通过他的能力和智慧，欺骗了国王，使一个一国之主变成他的傀儡，然后让浮士德获得无可匹敌的权势。这恶魔是使用魔法，他帮助国王打赢了一场叛乱战争之后呢，就从国王那里要了一片海边的封地。他这地方本来是一片呃、嗯、海滩，基本上是没有人，甚至没有土地，但是。浮士德就通过了恶魔的力量，迅速的填海造陆，然后使当地以一种不可思议的速度发展起来。因为恶魔可以召唤很多他的，嗯，各种小鬼去帮助他，以非人类的速度去建造所有的东西。然后，在浮士德他在获得了这样子的名垂青史、进攻立业机会之后，他心里但却越来越越，嗯，越来越忧郁。越来越匮乏，也会越来越不满足。而到这里了，已经可以看到主角和开篇第一章的时候，他一开始叫魔鬼的时候，他对自己的品性、对自己的虔诚非常非常的有自信。他可以挑战魔鬼说：“不管你把什么东西拿出来，我一定都能够坚持住。”但现在他已经完全不同了，他的品性和心灵已经被魔鬼给他的各种经历给腐蚀掉了。那最后的。浮士德，他看着自己这个欣欣向荣的封地，他觉得自己建立了一个自由的国度，他对此发出了感叹。于是他就输了这场赌注，他的灵魂就输给了魔鬼。我个人呢，一向都是非常喜欢这类型带有一种宗教意味的神魔玄幻史诗题材的作品，略有点中二。不过前两年我看了那个但丁的《神曲》，Divine Comedy。大家肯定会在中学历史课本上学过但丁跟这本书，但丁就是嗯文艺复兴时期最伟大的作家。这本书呢，还体现着中世纪时期那时候人们的神学观、善恶观还有宇宙观。我在这里可以稍微先简略的介绍一下《神曲》的故事。那这本书呢，说的就是但丁这作者本人，他的灵魂跨入了死后的世界。首先来到了惩罚罪恶的地狱 Inferno， 接着来到让灵魂通过种种的试炼来赎罪的炼狱 Purgatorio， 但现在的呃、嗯、基督宗教，不管天主教还是新教来说，都里面都已经没有炼狱的概念了。然后最后呃但丁到达了天堂 Paradiso， 当时的人们呢觉得，因为当时的天文科学的认知的范围有限，所以他觉得。在这本书里写的是地球以外的太阳系就是天堂，所以在天堂这一个章节这个环节，就是主角在宇宙和各大星球之间飞翔，然后去造访，在不同星球上造访不同的天使以及圣人。然后我也还买了另外一本同样类型的书，但我还没看，就是 John m e l t o n 的《失乐园》（Lost Paradise）。这首史诗呢是基于圣经创世纪的故事，就是撒旦在伊殿园里。诱惑人类的始祖亚当和夏娃 （Adam an and Eve） 吃了那颗善恶果 （The Forbidden Fruit） 的故事，基于这样子为基础来创作的，就很明显一听就是我的菜，对吧？所以这本书一定会在我今年所要看的书单里面。那我们先回到《服饰》的这本书，我觉得就这本书呢，它稍微有一点阅读门槛。首先就是，嗯你要理解书里面的一些情节，还有人物的 reference， 它的引申或者它暗示，它带有那种 implication 的意思的话，会要求读者对欧洲的历史文化有一定的嗯基础，尤其是在基督教文化这方面，在圣经文本，还有希腊文化、希腊神话的各种人物，这两个非常重要的西方社会的文化地级，它的一个 foundation。如果你对这两个大板块都嗯， um, 不太熟悉、不太了解的话，可能你就会对整个故事的理解会有一些嗯， um, 怎么说，欠缺吧。然后刚好我自己对我自己个人来说，因为第一，我是个 Christian； 第二，我对就是我本来就对各地的神话故事从小就很有兴趣，所以不管是希腊神话，或者是它这些隐身的比较冷门的，呃、um, ，德国民俗文化，我至少都是有看过的，所以。理解这些含义对我来说不是很困难。然后它另一点呢，是因为它是一种诗歌的题材，就诗歌这种文体是非常容易在翻译过程当中丢失原本所有的韵律和结构，然后让它的整个文字本身的美感和韵味就流失掉了。如果你尝试过写诗或者写歌这些需要考虑到韵律和结构的创作的话。你就知道翻译诗歌是多么困难的一件事情。我自己呢，我读我自己读的是中文的啦。所以，如果我提众当里面有人能够读德文的话，你们千万千万要读原版。就如果你会德文，但是你不看《浮士德》，那真的是太浪费了。同时呢，我也看了第一本有关神学的书籍，叫做《基督教大思想家》，豆瓣评分也高达 8.2 对于这种冷门分类的书籍来说，算挺高的了。那这本书的叙述模式呢，跟我第一本介绍的《艺术的力量》很像。它主要就是介绍七位重要的神学思想家，然后每一位的代表基督教或者更广义的 Christianity 的一个核心思想的改变，也就是、嗯、专业会说的典范转移 （paradigm shift）。之所以我会区分来、哎、基督教跟 Christianity 这两个概念，但可能有些人听起来觉得是一样，但是因为。很多在中文世界里的人会把基督教仅仅理解成呃、嗯、新教，就 Protestant。但英文的话，我们一般说的 Christianity 就是包括整个 j u d o c h r i s t i a n 的所有派别跟所有形态的一个更广泛的概念。所以在这里稍微提一下。书里一共提了七位神学思想家，那么这里呢就给大家挑一些比较重要的，也不是比较重要，因为七位这些思想家其实。在不同的历史阶段都有很重大的作用，所以倒也不是说比较重要的是说，嗯、呃，可能更为人所熟知吧。其实你们更可能听过这些名字，包括使徒保罗 s a t Paul）， 就新约圣经有一半是他写的。他从原本是信奉犹太教 （Judaism）， 然后他本身也是犹太人啦、啊。就他自从脱离犹太教之后，他确立了以耶稣基督的。救赎的 salvation grace 为核心的，现在我们所知道的基督教的基本教纲，从此他就让 Christianity 从原本只是属于犹太人的群体里面的一个非常带有呃、嗯、犹太文化色彩的宗教，变成了一个开放性的可以融入全世界的一个呃、嗯、universal 的宗教，然后就成为，进而让它基督教成为一个我们现在所知道的西方世界的。文化的基础价值观，然后第二位是 Augustine 阿古斯丁，中世纪最伟大的神学家之一，被称为拉丁与神父之父。那阿古斯丁的神学是更加严厉，更加强调权威。这种呃、嗯、神学观其实也加剧了拉丁西方，就是后来的天主教 Catholic， 跟希腊东方，或者东正教 Orthodox 之间的观念的分歧。然后第四位是 Thomas a q u i n a 阿奎纳，将神学跟 Aristotle 的逻辑学融合，然后从他开始将神学塑造成一门可以理性研究的科学。然后是马丁路德，这位、个、更不用说了吧，就是宗教改革的发起人，大家都知道，因为嗯，他就是因为不满教廷还有教皇的权力膨胀与腐化，然后。他们用赎罪券各种方式去剥削民众，为自己吸取利益的做法，所以他就发起了宗教改革。但那个东西其实不是他刻意要发起，他只是想要向教廷、向教皇提出一些内部的改革，但是被否决的。后来，但他后来他他的想法获得了很多嗯民众的支持，于是就演杀成至今我们所知道的嗯宗教改革。他。本来就是他的，每一年度的核就是核心思想。应该说，他所要提出的东西，他他是提出了教纲的改变是，是确实是呃、嗯、要削弱教皇跟教廷的权力。他声称就是他口号就是唯有基督，唯有福音，就声称至高无上的权力只拥有在上帝与基督的手中，而不在教皇与教廷的手中。然后他提出就是因信称义，你信了你就得救，你不需要通过。嗯，遵守教宗教的条例，遵守嗯教廷或教皇所设立的各种细枝末节的 custom rules， 然后如果你不符合或者是你没有做到这些传统教条这些规条，你就不配进天堂之类的设定。那很明显，就这样的观点注定是会受到教皇和教廷的反对，但是教皇就。我记得他提出了这个嗯教纲的改变之后，他有跟教皇或者某个大主教进过一次，然后当时的教皇就完全没有要把他的意见听进去，或者是要跟他进行任何有效讨论的意思，他就是直接嗯说你是不是愿意归顺于教皇，你是不是符合我们罗马天主教这个这个体系？如果你归顺的话，那我们没有话好讲，就是你就 follow 我的。r u l e 你遵从我的权威就对了。如果你呃不遵从的话，你就是一个异教徒，我就一第一取消你的教籍，第二可能会把你抓起来，然后判处你死刑，全是你这个异教徒一样。当然，他这两个东西是第二个刑法就抓抓起来，然后判处死刑，这东西是针对他现在的肉体的惩罚。那开除教籍这件事情，是当时的人们认为，呃，教皇和教廷拥有。批准或不批准谁在死后上天堂的权利，所以开除教籍的意思就等于说，哦，我不仅要让你在今世受苦，我要让你在来世，你的灵魂永远的掉进地狱里面受折磨，这种非常在对当时的人来说最严重的一种刑罚。而马丁路的改革呢，他就在无意间延烧到了欧洲各个国家，因为他那时候。被教皇拒绝之后，他就逃亡嘛，跑到国家，後來,不后来被一个公爵所收留，然后他就在那里把拉丁文的圣经翻译成了德语。我记得他没有翻译完全，他可能翻译了某一部分嘛，可能新约福音书之类的。然后他翻译完之后就匿名出版，然后这些圣经就更多的流到了普通民众的手中，然后大家就可以更多的看懂圣经，说，诶、欸，圣经讲是这个样子的，但是。为什么？因为以前、从前在圣经还没有被翻译成他们懂的语，但一般民众懂的语言的时候，教圣经的解释权完全只在那些能学会拉丁文的教士、神职人员手中。所以就是很多民众其实完全不知道圣经应该写什么，他就是完全依靠呃神父的解释，他们说什么就是什么。但他在这次马丁洛德把这些东西翻译的时候。呃，所有民众都可以自己去研究、自己读、自己理解圣经，然后就知道说，圣经企业是这样。但是有些教廷的做法不是这样子的，所以我们到底是要跟随我们的信仰、跟随基督，还是跟随教皇？于是也就开始了，因此改变了整个欧洲跟基督教的发展的历史。就马尼洛可能是怎么说？就是你在学习神学史上。你一定会需要知道的人，就是马丁路德之前跟马丁路德之后，他的对于这个 Christianity 的范围里面，这个范畴里面，他之前跟他之后的差别，可能是跟保罗之前、保罗之后是一样大因为保罗之前是犹太教，保罗之后才是基督教，他的差距是很大的东西。像马丁路德之前是天主教，之后会是新教，然后之后就有引起欧洲各国，嗯、各种。新教与旧教、天主教与清教徒之间的以国家为规模的各种战争。那作为一个基督徒，一个有宗教信仰的人，我个人自己是觉得啦，就是这类型的有关于神学史观的一种梳理，可以帮助去弥补一些、呃、信仰群体常见的这种认知盲点。首先，我会觉得 religious people 常倾倾向于去 develop 出一种超越性的。永恒性的史观，就是人们常常会用一种过度简化的 pattern 来描述整个人类历史场合所发生的所有事情，然后觉得自己在那裡一个历史的终结点，如果自己不做点什么的话，这个世界这个信仰可能就要终结了这种感觉，然后也包括会用世界各地发生的很多和自己的个人的价值观不相符的社会新闻。还有一些 conspiracy theory 来证明说 ，OK， 我的这个历史的描述框架是正确的。然后说什么世风日下啊，人心不古啊，然后人类社会越进步，道德越堕落啊。你看上一代人怎么怎么怎么样，然后你们后来就是时代越,來越发展，你们反而的道德观念不如以前之类的这种描述。但其实这种史观是很危险的，因为它倾向于用一种简单粗暴的二元论去理解这个世界。所有事情，每件发生的事都被划分成绝对的正义和绝对的邪恶，而这些人，因为他们始终觉得，哦，我在履行信仰这个神所赋予我的职责，所以我永远是和正义在同一边，去跟随神的旨意去对抗，然后审判、攻击邪恶的一方的。而这种道德优越感，还有自我赋权 （self empowerment）。Em 往往就是形成极端宗派和极端行为的一种心理根源，像是各种恐怖袭击，然后二战期间的纳粹主义，都是这一方他觉得我站在绝对正义的立场去攻击和消灭那种那些邪恶意志的化身人群，就是 physically 的攻击。对极地组织本拉登来说，这个邪恶的化身是美国，是九幺幺双子大楼。对希特勒来说，这个化身是犹太人，还有吉普赛人，甚至一种解释说，嗯，二十世纪的各种疯狂是由于旧有的信仰体系在欧洲迈入现代化之后彻底的崩塌，所以人们会才会趋之若鹜的去追随各种新的 ideology 作为替代，所以才会形成像是嗯 fascism。Fasc ism, 法西斯主义或者是共产主义的各种意识形态的狂热，而想要摆脱这种认知壁垒的方式呢，其实就是去消解自己观点的绝对性。我们可以将宗教信仰重新放回到一个历史性的框架下去看，这时你会发现到说，往往你自认为的这种道德的悬崖、欸，然后整个人性的光辉摇摇欲坠的这种困境，其实在历史上已经发生过了无数次。它就只是一种思想，从一个时代过渡到另一个时代，从一种文化体系过渡到另外一种文化体系的蜕变和转移的过程罢了。正如我们前面所提的那几个例子，从呃犹太教到基督教，从希伯来群体到希腊罗马群体，我们如果用生物来比喻思想的转变的话，不是转变而是转移。当一种信仰、一种价值体系迁徙到一个不同的社会框架底下的时候，它自然而然会随着人们的生活场景还有经验的不同，去完成自我进化和调试，成为一种在新的社会体系底下的人们能够理解、能够共情的样子。这是一种思想的深层次的转移，就像是文字的翻译一样，从一种语言转移到另外一种语言去。它为了就是要。符合当地人群的理解，还有生活经验。我们从这种视角出发的话呢，才能够更客观的去理解每种思想、每种 ideology 跟社会的结合方式，然后去看到同一种信仰、教育体系在不同文化当中的呈现方式。至于我自己呢，我目前在这个领域、神学领域更关注的是。更关注的主题是，嗯，宗教信仰在现代性以及后现代性当中的位置以及他们的关系。所以，如果我，嗯，以后把这个阅读分享系列一直做下去的话呢，你们应该会有可能会听到一些关于 postmodernism 还有后现代神学的内容。我目前已经有找到一些 resource 了。那这本书呢，就比前两本更加的有阅读门槛，也更冷门了， which is true。就如果你，嗯，可能没有接触过宗教信仰，你不是对基督教宗教的历史有强烈兴趣的话，或者即使你是一个基督徒，但是你不读圣经，你没有想要，嗯，系统性的去分析，呃、嗯，教会或者是我们这个信仰的历史发展历史的话，也可能，或者说你是一个唯物主义者，那不好意思，就是这本书，我确实可能觉得可能不适合你这本书。当然，它本来受众就是很小的，所以你要说推荐吗？可能不像是推荐，我只是在这里分享说 ：OK， 我读过这一本书。首先就是第一点，这本书已经开宗明义的告诉你，这是神学书籍。神学最这整个学科，你从它名字就知道，它是建立在先信有神、有上帝，然后有这么一个造物主的前提下所存在的。它就是这个游戏的先决规则，像巴巴特说的，就是。你要先信，才能先才能才能去了解这个规则里面，就是你没有必要去来在篮球里面去质疑说，为什么我们不能用脚踢篮球，或者你在足球游的一场比赛里面去质疑这个规则说为什么不能用手拿，就是你如果要参与这个游戏的话，你去怀疑这种、嗯，让游整个游戏可以顺利运转的规则是没有意义的一件事情，而且。可能有些朋中观众朋友会分不清楚来神学跟宗教学的不同。所以说，一个是如如果你们不是读文科专业的话，因为文,文科专业就非文科专业，可能比较少接触到这些东西。就是神学是 Theology， 宗教学是 Religion Study。神学里面的“神”在西方语境下，并且我们现在大学这个这个观念本来就是从嗯西方古代欧洲社会的。体制所发展出来的一种教育模式，所以一般大学里面所学的神学 （theology） 都是指基督教语境底下的神，那个上帝。而 religion study（ 宗教学）才是在更大的范围以内去讨论各种不同的宗教，然后包括宗教的历史、宗教的社会影响等等。它更像是一种社会学的视角，所以，嗯神学 （philology） 跟哲学 （philosophy） 更相近，就在古代的发展历史里面，是先有神学，然后发展出哲学，然后再发展出从哲学面发展出科学，这个这样子的一个脉络。而宗教学的话，可能跟社会学 （sociology） 或者是跟人类学 （anthropology） 更相近。不过这个概念可能就可能对嗯很多人，尤其是不是文科专业人，可能没有很重要，或者也不是特别的嗯熟悉。所以我们也不用过分的深入，只是说，如果这么巧就刚好我的听众里面有对呃神学真的真的有些兴趣的人的话，对这本书你可以看一看。那接下来我们也来聊一聊那些我开始了但却没有结束、没有看完的书。这些书包括呢柏拉图的《理想国》，柏加丘的《十字谈》，福楼拜的《包法利夫人》这些书，我只看了一小部分，可能不到一半吧。那为什么这些书我没有办法完成呢？我们就一本一本来讲，《理想国》的话，就是非常明显的，就是我才疏学浅，我看不懂，就这么简单，没有其他的理由，没有其他的借口。就我看的时候，大家，我就觉得我大概看了三分之一到四分之一之间，差不多。那我只能非常勉强的去跟上对话当中苏格拉底的推理，他的表达出来的逻辑。我没有法做到举一反三，然后可以理清双方的呃逻辑脉络，然后去推测双方的基础，还有攻击对方的漏洞是什么。所以，我觉得如果我要再次的去挑战理想国的话呢，第一是我肯定需要导读，就是看一些去找一些可以解释 OK 你每一篇它的主题分别在说什么的一些 resource。第二次可能需要一边看、啊，然后一边做笔记啊，画图表啊，用一些比较 visualize 的方式去让我可以把双方的逻辑推进、双方的论点一步步的去记载下来，然后来帮助我的可怜的小脑袋稍微跟上一下。至于另外的呢，十十字谈跟巴伐利夫人，我自己会觉得可能是由于时代因素吧，就。有一些在题材上，还有在思想上，在当时的一个成熟年代来说，是非常先锋、非常突破性的作品。在现代看来，可能就已经没有了那种原初的冲击力。比如说《史蒂坦》，它跟《神曲》是一个同个时期的东西，是世界上第一部短篇小说集。它其实有点像，嗯，意大利版本的《一千零一夜》，在故事里面说故事这种感觉。像这样的形式。短篇小说这个东西对现代来说，嗯，已经没有那么创新，已经是很常见的事情，所以就可能没有办法感受到说这样一种创作方式对当时的社会、当时的读者来说是一种怎么样的新鲜感，或者同样像我举另外一例子，像 Jane Austen 的作品，像《傲慢与偏见》《理性与感性》这些书，就作者常表达的是那种嗯男女婚恋的主题，然后推崇一种。平等、自由，然后以爱情为婚姻的首要基础的这种感情观，那这种观念在我们现代这种呃、嗯、over romanticized 的文化背景下看来的话，完全就已经是一个呃、嗯、被 take for granted 的主流想法，就是婚姻单是为了爱情、啊，你、就、这、是、你在说什么？这东西还需要讲吗？但如果我们可以退回到作者的年代，你会发现很多过往的婚姻，不管是在贵族阶层还是平民阶层，往往它只是一种两个家庭为了提升生活质量、整合双方的社会资源的一种合作方式，跟爱情并没有太大的关系。当然，我也不是说，当时代风气跟社会背景改变了，我们就无法欣赏那些经典的文学价值和艺术价值，但。我只能这么说，就是我们的阅读体验，我们对作品所产生的这种情感上和思想上的共鸣以及启发，很多时候还是受到我们所生活的环境、我们的思想环境所限制的。OK。那今天这一期就到这里为止啦。我在这个系列当中提到的书籍都会放在我们国际学生交流团的、呃、Instagram Story 里面。如果大家没有知道，这还没有 follow 的话，可以去 Instagram 找国际学生交流团或者打 Nonsense with Notes 都可以找到我们哦、喔。那有兴趣就可以去看一下。那而且对于我今天所提到这些书籍呢，如果有什么想法，也欢迎在评论区下方留言或者私信我们后台，告诉我你读完这些书或者是。你是否有因为呃、嗯、听了今天的这节目而想要对哪本书产生兴趣这样子？那今天就这样啦、啊，希望下一期我可以不要拖得太久，就拜拜 ，see you next time。